0: 15 e 5 minuti, torniamo in diretta sui 927 di Tele Radio Steria. Cosa perché, perché torniamo? Che non ti andava di, di farla questa cosa che no, facciamo adesso cioè Perché ci sono delle cose tra me e Jacopo. Però vabbè, vabbè. poi. Vabbè. Uh,
1: Jacopo Palizzi, Jacopo. Ciao. Buon pomeriggio, ciao Andrea, ciao Robby, ciao Augusto. Ben ritrovati a tutti coloro i quali ci ascoltano. Eh sì, Eccoci.
0: sono tanti.
2: Andiamo eh. così. Proprio se con la tua impostanza intanto ma vi aspettate
0: qualcos'altro da qui alla fine del mercato Beh, in queste un, ultime ore? non parte Celic, no Jacopo Celic non sembra poter partire
1: ma eh, considerando le formule eh, io mi aspettavo che si sarebbe riuscito a fare qualcosa eh, quindi non, eh, il fatto di non aver fiutato l'occasione di prendere un giocatore che comunque ha anche una caratura internazionale, gioca, gioca sempre con la Turchia, ha fatto anche cose abbastanza interessanti in Francia prima di approdare alla Roma, insomma, sistematicamente prima di approdare alla Roma, eh, un po' mi sorprende ecco, che a quelle condizioni di prestito secco, con diritto che viene messo quasi pro forma, poi sono più le volte che i diritti non vengono esercitati. Eh, e domandiamoci il perché, però, ecco sì. Se non si muove lui, non è che mi aspetto grosso, grosso altro da parte della Roma che il suo. Probabilmente eh, è riuscita comunque a farlo in un mercato molto, molto complicato, difficile, senza soldi. Eh, è stato un mercato di idee. Soprattutto eh, quelle, quelle della Roma sono state buone. Per quello che mi riguarda, poi possiamo tornare a confrontarci e a dividerci anche su quelle che sarebbero potute essere le priorità della squadra giallorossa. Più in mezzo al campo un giocatore di dinamismo, di movimento, di di intensità piuttosto che prendere un leggerino che gioca in tre quarti, un fine dicitore, uno con qualità e visione di gioco, questo rimarrà probabilmente il il grande tema di dibattito che verrà speriamo spazzato via e verrebbe spazzato via. Nel momento in cui Baldanzi dovesse andare in campo e farci vedere delle cose interessanti Si è deciso di fare un investimento, un'idea intelligente con il prestito biennale Con obbligo di riscatto, diluito, pagamenti spalmati su più esercizi di bilancio (ride) E poi c'è anche Ligno Quindi mi sembra che la Roma abbia comunque fatto qualcosa che mi permetto di osservare forse eh, anche in maniera realistica fino a qualche settimana fa non pensavamo sarebbe stata possibile, forse ci immaginavamo più di poter acquisire giocatori eh, a livello proprio di disponibilità e di rendimento ma in maniera f- quasi, quasi formale magari con il ritorno di Kumbulla, con il rientro di Ebram con il ritorno oh, all'attività agonistica di Smalling e chissà pure di Sanchez forse eravamo più convinti fino a un paio di settimane fa che, che il mercato della Roma sarebbe stato l'acquisto o il, rive- il riacquisto rivedendo in campo questi calciatori già contrattualizzati e già tesserati della Roma e invece arrivano delle sorprese
2: e Perché allora Jacopo, fare guarda, fare
1: qualcosa di interessante
2: comogendo ovviamente anche Andrea sì. allora vi chiedo come vi ponete rispetto alla, alla polemica social mo che c'è più Murigno a Roma compra ah bella questa eh? bella. Jacopo come ti poni? poi mi pongo pure Ma mi,
1: po- mi pongo che credo che queste operazioni che hanno avuto un esborso economico pari a zero Hausen eh, uh, Angeligno e, e appunto Baldanzi sono operazioni che la Roma avrebbe fatto e avrebbe potuto fare tranquillamente anche se ci fosse stato Mourinho però 10 fischioni li diamo
0: all'Empoli sì però sono forme sì, di munizia no, non è che li dai adesso no, no ti, certo non mai.
1: ti impegni a pagarlo con un prestito però uh, pluriennale con la prima tranche uh, a immagino Giugno 2025, magari anche quei 10-15 con bonus personali e di squadra, anche quelli diluiti in più rateizzazione con una rateizzazione, Cioè, insomma le formule si possono trovare e mi rifiuto di credere perché non lo penso, quindi non, non penso che fosse così, non penso che se fosse rimasto Murigno... Sulla panchina della Roma Belotti non sarebbe andato via, non si sarebbe trovata una soluzione per, per Cubulla e non si sarebbe trovata una soluzione fino all'ultimo come sta facendo la Roma per Celic. Il mercato si sarebbe dovuto comunque fare lo stesso con le idee e lo stesso con un esborso economico praticamente risibile e che è quello che la Roma ha fatto pur avendo cambiato Mourinho, perché Angeligno arriva in prestito secco con il diritto di riscatto, perché Hausen arriva con quella, con quella formula di prestito diciamo, oneroso ma senza senza obblighi, senza niente e i soldi probabilmente li hai rifatti anzi forse anche qualcosa di più con quello che ti dà la Fiorentina per Belotti e Baldanzi ti impegni a prenderlo ma con una formula decisamente vantaggiosa io non credo, non penso e forse mi rifiuto di pensare che se ci fosse stato un altro allenatore non si sarebbero fatte operazioni perché erano assolutamente alla portata di chiunque, di chiunque facesse mercato di chiunque avesse voce in capitolo e di chiunque chiunque, scusate chiedesse qualcosa di diverso e qualche soluzione diversa alla, alla proprietà in termini proprio di giocatori nuovi da mettere in campo
0: Ecco Jacopo mh, sono totalmente d'accordo con te sul, uh, sull'analisi legata alla e polemica su Mourinho non so prende? No, ecco, questa è invece la domanda che vorrei fare proprio a Jacopo e anche a te, Roberto. Come cioè, siamo in sintonia? Quanto amore! Quanto bello, amore. Dai, io quello che voglio dire. <ride> dai, <ride> dai, <ride> Vabbè, non è che può essere tutto così. Questa
1: è più, questa è più rabbia, Sì, sì, questa core, mia, mia, è, è proprio. È uscita
0: de core. Mi è uscita proprio de core, de rabbia in questo caso, e non di gioia. Ehm, non è che Mourinho magari Angeligno, non lo prende o Baldanzi non lo prende. Però escono Belotti con Bulla, entrano Angeligno, Baldanzi. Baldanzi, mh, stando alle parole di Murigno, di Bologna-Roma, cioè sono pronto a lavorare con i giovani, cambio il progetto, mi piace anche il cambio del progetto, sarebbe stato un giocatore da nuovo Murigno, ma siamo così sicuri che ecco, Baldanzi Angeligno, Angeligno più di Baldanzi sicuramente, ma mh, avrebbero trovato spazio. E, e, e continuità magari con, con Mourinho non lo so eh? è, è, non è una provocazione è una, è, una è, una buona,
1: è una buona domanda ma il dubbio che probabilmente eh, affligge i più sta nel fatto che se mettiamo in piedi uno sopra l'altro Anghelinho e Baldanzi forse non arrivano a fare la statura di, di Romero sì, Lukaku sì. Quindi ecco, il discorso è quello, uh, Mourinho ci ha abituati a, da, a lavorare anche con dei giocatori che potessero essere non propriamente eh, dei, degli stoccatori o dei, eh, dei raffinati con il pallone tra i piedi ma che comunque avevano però invece dal, dal canto muscolare, atletico, fisico, una, no, una struttura decisamente importante. E da lì penso anche alle operazioni, vedi, vedi Christensen, perché la prima risposta che mi viene, la prima considerazione a quello che tu domandi e che ci domandi Mourinho se lo sarebbe preso Angelinho, eh, la mia risposta è se si è preso eh, Christensen per quale motivo non si dovrebbe prendere Angelinho Eh, l'unica differenza che vedo è che uno è strutturato fisicamente e l'altro decisamente meno ma se parliamo probabilmente di qualità palla al piede, di di facilità di calcio e magari anche di capacità di essere offensivo eh, con con un'imbucata con una palla scodellata dentro, eh, io penso che possa essere decisamente più funzionale eh, Angeligno piuttosto che Christensen: quindi, se la prima parte di stagione ti ha dimostrato che tu avresti bisogno e avresti avuto bisogno di quel giocatore, eh, eh, per me Mourinho lo sarebbe preso. Fai... Se ha preso Christensen, perché non dovrebbe prendere Angeligno? Par- 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 chiede- no, no, no. Scusa, è, è, è
0: chiaro dal punto di vista tecnico: non c'è storia, eh, dal punto di vista fisico, però poni una giusta questione. cioè, Christensen è ancora corazziere. Eh, Angeligno, è sì, tecnicamente molto, molto valido, ma è, è, è un giocatore. Da un metro e settanta a un metro e settantacinque. Adesso non ricordo Ciao, bene co- co- quanto sia. È eh, appunto. Cioè. Parliamo di un, di un ragazzo che ha delle caratteristiche strutturali differenti, Baldanzi uguale, è un giocatore, ecco la seconda punta di Murigno mi sembra più un Azmun sì, fisicamente eh, anche però che non mi un Baldanzi adesso
3: c'è una sorta di revisionismo storico nel senso che passa uh, oramai, è evidente, anche da parte di chi perorava la causa Murigno fino a un mese fa, ma è normale pure questo, suppongo. una sorta di crisi di rigetto passa al messaggio, secondo cui Murigno era soltanto ultra 35 anni che erano alti a meno 1,85m eh, parte il fatto che a me non sembra sia così perché in emergenza a esterno sinistro si, 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 si è inventato un fuscello Zaleschi che all'inizio andò benissimo vai poi... Purtroppo abbiamo visto che fino a fatto e forse con De Rossi giocherà ancora meno di quanto stava giocando poco con Murigno. Adesso mi rendo conto che qualsiasi cosa si faccia si debba pensare al vecchio allenatore. Ieri mi è capitato di fare un tweet, tardo pomeriggio, dicendo Ottima operazione Roma, quindi l'odio alla società, dovrebbe insegnarci questa operazione Baldanzi ma noi che lavoriamo nelle radio, a chi sta in tv, a chi scrive sui giornali che molto spesso ci innamoriamo del luogo comune Secondo il quale la società Giustamente perché le società Quando c'è il mercato devono essere bugiarde Dicono Non abbiamo una breccola in cassa Non possiamo spendere Al massimo ci facciamo prestare un mezzo difensore Magari stagionato che costa due lire E poi però alla fine che succede? C'è l'occasione, ci sono le congiunzioni astrali Ci sono gli incastri giusti Prendi oltre ad Ausen, che te lo regala La Juventus, prendi anche E prendi Baldanzi Era un tweet di Lode alla Roma indistintamente Pinto eh, Friedkin, Murigno, De Rossi ed era, se, voglia, se vogliamo dirla di autocritica, al nostro sistema comunicativo che ci porta spesso a essere talmente tanto presuntuosi che ci innamoriamo di quello che diciamo e lo ripetiamo in loop fino a quando non facciamo una figuraccia perché io mi ricordo, io l'ho trattato come un appestato ma, ma l'hanno, l'hanno
2: capito questo tweet?
3: Eh? no, non ha capito nessuno, eh. ecco subito Murigno, perché Murigno ma che cazzo l'ha nominato scusate, scusate eh? anzi chiedo scusa ma chi l'ha nominato? era un riferimento alla nostra categoria che noi quando io faccio il comunicatore a me mi vergogna di farci il comunicatore perché il comunicatore è un divulgatore è uno che vede materie scientifiche magari gente che salva il mondo i comunicatori sono stati grandi capi d'estato quelli illuminati purtroppo pure alcuni dittatori quindi tanto iniziamo a volare più bassi ma non è che ogni cosa debba esserci un perché a me sembra veramente che c'è tanta gente che fino all'altro ieri lo usannava che ha vissuto un incubo dei due anni e mezzo Perché doveva fingere di amarlo E adesso non c'è dorme la notte Pure che se ne è andato da 20 giorni Raga, se ne è andato Non c'è più da fare nessun riferimento Baldanzi, giocatore forte Suo sarebbe preso sì Perché è quello che ha fatto consacrare Bove Certo Perché eh, perché vuole il giocatore a Renato Sanchez No, non voleva Renato Sanchez Poi degli errori li ha commessi pure lui Perché se lui aveva avvallato le operazioni Vigne e Sciamuro. Quattro v- in pagella, oltre a Tiago Pinto So becca pure Murigno Però liberatevi da questo incubo, se n'è andato Poi mi rendo conto che ci vuole tempo Perché per molti ma, Per paradosso più è coerente chi, non, chi lo ha sempre visto male Certo, Ma c'è ma tanta scherzi. gente Mi rendo conto che c'è tanta gente che ha vissuto male perché doveva fingere perché magari andava davanti a un microfono e doveva stare da parte del popolo per beccarsi like ma che lo odiava e che adesso trasluta proprio veleno, bile basta, se n'è andato magari un giorno ce lo ricorderemo per la conference league per una partita rubata, come ce ne siamo ricordate altre amen, ah, c'è cioè De Rossi, viva De Rossi ma non è che ogni cosa debba essere riferita debba avere no, la finalità no, della no, discussione ma c'è anche
1: che palle. Augusto, c'è, c'è scusate la, la die- volgarità però. Sì. No, vabbè, capirai. È la dietrologia che poi tipica eh, del paese del sospetto. Noi, purtroppo, siamo il paese del sospetto, ma non perché ci piace esserlo, perché, evidentemente, la storia eh, molto passata e anche quella recente, temo anche il futuro, ci hanno portato a pensare questo, visto quello che succede, non solo in ambito sportivo. Quindi, siamo per quel motivo il paese con la cultura del sospetto e della dietrologia. E questo atteggiamento dietrologico è abbastanza fastidioso, cioè si fanno quelle cose, ah, e se ci fosse stato lui sarebbe stato sì, fatto sì. lo stesso. <ride> I treni per questo adesso viene, viene fatto così, sì, questo. Sì, eh, sì, perché sì. è andato via Murigno ma certo. se, ci fosse, se ci fosse stato lui la Roma avrebbe speso zero con Murigno magari cercando occasioni, e adesso ha speso zero. Ti posso dire una cosa, Viviamo Jacopo, questa se, se, questa questa cosa, se
3: questa cosa l'hanno fatta e non è così mai. Non è mai così. Solo perché se n'è andato Mourinho. Io sono preoccupato da chi rimane nella Roma a livello delle propri, proprietà che fa cose per i picca.
1: Perché c'è, c'è stato certo, nessuno.
3: Ma non trattate ma i Friedkin come degli idioti.
1: Perché chi pensa oggi di ringraziarsi, del... eh. No, no, dicevo la mia provocazione dell'altro giorno quando esultavo per il fatto che la Roma mi avesse dato un segnale nella negatività positivo di atteggiamento dello spogliatoio e dei componenti dello spogliatoio, era proprio questo. Era proprio per far passare a voi questo. e eh, condividere con voi questo pensiero, questa sensazione. Cioè la Roma che fa una fatica della malora per 70 minuti su 95 con il l'Ilberona, che fa fatica 95 su 95 con la Salernitana, è una Roma che mi conforta. Perché vuol dire che chi faceva parte di quello spogliatoio, del nostro spogliatoio, de- della squadra che amiamo visceralmente... Non è un giocatore che a un certo punto, come si dice a Roma, ha accannato il tecnico e ha smesso di di impegnarsi o ha iniziato a giocargli contro perché il suo ciclo percepivano fosse finito semplicemente i difetti, le criticità anche a livello personale di concentrazione, di tensione verso la partita, di amnesie che, che invece ci sono state si sono puntualmente riproposte salvo quei 20 minuti iniziali con Lella Sverona, anche con De Rossi
3: ma anche se De Rossi fosse guardiola avrebbe bisogno ma di ri- a chi- a- cioè, ma che cosa si può chiedere a un allenatore così giovane? Perché poi lì nel tentativo di accarezzare la piazza di salire su un altro carro Si commettono degli errori che portano Soltanto un documento Che portano soltanto un documento per esempio A personaggi come De Rossi Perché nei momenti in cui ho letto un pezzo Ma vabbè va, va, è ormai il luogo comune Ecco come De Rossi ha fatto Dimenticare l'altro allenatore manco, ancora non più eh, Rapporti Splendidi con i giocatori eh, il, gio- il gioco noi, sai io gli so. e voi a De Rossi fate danni, create Esa, un documento nel tentativo eh. di salire, di crearvi l'ennesimo personaggio fake per provare adesso a, 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 ad, ad abbindolare magari chi legge, chi ascolta. Fate un danno, visto il consigliato che si parla sempre di danni alla Roma, questi sono i danni che si fa. De Rossi lo, lo si faccia lavorare, lo si faccia sbagliare o esaltare. Perché dire che De Rossi con un colpo di spugna. Ma che ha fatto De Rossi? Sta provando, da persona intelligente qual è, eh, laddove c'era un tecnico che aveva altri, mo... altri modi anche di rapportarsi allo spogliatoio. che almeno fino a un paio di mesi fa mi sembrava tutto questo, Se parlava di famiglia.
2: Sì, mi pare di si Però fa. famiglia.
3: Poi qualcuno, ma qualcuno magari se lo fa adottata da un'altra parte, ma questo è un altro discorso, i calciatori sono così. Non si no, eh? parliamoci chiaro. Però sai cosa stupisce a me tutto questo? Che
2: quando uno va così netto da una parte, volendo anche dall'altra, cioè De Rossi, in quanto allenatore della Roma, lo scudo di essere De Rossi, di essere un leggendario giocatore e capitano della Roma, ma non è lo scudo infrangibile degli Avengers. Eh, Dipende esclusivamente da quello che farà. Che critiche ci ci saranno alle prime difficoltà? Probabilmente... Tu magari batti il Cagliari con l'Inter, perdi e può capitare. E nessuno dice niente. Regola dopo la pareggi, la Roma delle difficoltà. Sono appena arrivati questi. E nessuno dice niente. però quando le sconfitte diventano una, due, tre e speriamo davvero non debba passarlo, anche Daniele De Rossi mangerà tutto il marcio che viene fuori in questa città quando le cose non vanno sì, bene. Poi è
3: ovvio che, a prescindere dall'allenatore, a c'è un tipo di mercato. È ah, ovvio, ah beh, certo. è normale. Se hai Zeman, non gli fai il mercato dei trapattoni e viceversa quindi è ovvio che certe operazioni fosse rimasto Murigno non l'avrebbero fatte tant'è che si parlava di un altro difensore fino a prova contraria no? e adesso ne va via uno però no, dover sempre io non parlo di questo perché è ovvio che il mercato con De Rossi sia diverso dal mercato che sarebbe stato fatto con Murigno però non è vero perché è una bugia colossale che può bersi chi non ha mai visto Murigno che sa ma cosa se si scrive A G O N che vuole solo ultra 35 enni Lui voleva, una, voleva come si chiama la nota gata Come si chiama Lo nota Lazio Camada. Camada. Camada Non voleva Renato Sanchez Voleva Camada Che è la metà della metà della metà fisicamente Non vuole solo ultra 35 enni mm, Sono bugie Sono stupidaggini Perché altrimenti si, si inizierà a dire Che questi giocatori li vuole solo De Rossi E se Baldanzi speriamo che non va male La colana De Rossi Perché adesso Diago Pinto esce come eroe ho letto de- delle cose stamattina. Ma che esce come noi, Tiago mm, Ma sono d'accordo su ho quello Ho letto che delle letto. cose stamattina su Tiago Pinto, che era un mix tra Gandhi, Italo <ride> Lodi, il primo, il primo eh, Franco Baldini e Padre Pio.
0: No, no ok, eh, ovviamente sono esagerazioni, no? è, è abbastanza chiaro. È, è chiaro anche che la Roma si è sempre mossa, come quasi tutte le squadre, però la Roma in particolar modo, tranne che per Dybala che è stata invece un'occasione da dover prendere al volo immediatamente quindi da annunciare quasi all'inizio del mercato era luglio insomma se se non sbaglio Ecco, Lukaku arriva praticamente A mercato finito perché hai dovuto aspettare Fino alla fine, stessa identica cosa per quanto Riguarda questo mercato qua, o se ti serviva subito Lo sei andato a prendere subito in prestito E hai superato la concorrenza lì del Frosinone e frosino. tutto il resto no. Adesso invece Baldanzi che è un giocatore che Non credo che avesse in mente di lasciare Empoli a metà stagione La Roma si presenta con un'occasione Con, con un'offerta, l'Empoli dice che va bene Cambia procuratore e quindi Si sposta e va da Beppe Riso Beppe Riso ha conoscenze nel mondo Roma eccolo lì che poi diventa fattibile Baldanzi in questo momento questo non vuol dire che se a Mourinho gli presenti Baldanzi, Mourinho ti dice no questo lo riporti a Empoli, sì,
3: perché è troppo leggero, perché è troppo o giovane, certo.
0: certo è che le caratteristiche di Angelinho e Baldanzi sono caratteristiche un po' in controtendenza rispetto a quelle che pensavamo ecco la seconda punta come dicevo prima di Mourinho è a meno che non ci sia la qualità di Dybala e Baldanzi non ha la qualità di Di ma di qualità ne ha tanta però è Azmun: forse
2: l'unico che gli assomiglia
0: veramente a Di Bale e Baldanzi.
2: Esatto, messo due ore di video su di lui, si muove proprio lo stesso. Eh, modo due anni eh. fa,
3: quando mancava Jacopo una seconda punta a certo punto piuttosto che mettere il 26enne scarso muro, Dov, se inventava Felix che magari sarà pure più scarso ma c'ha più verve quindi magari in questo momento piuttosto che mettere un giocatore in cui non crede, avrebbe messo Baldanzi se Di Bala come purtroppo fa saltano una partita ogni su due. Ma,
0: ma anche le tempistiche però sono tipicamente da mercato della Roma cioè queste tempistiche qua okay. sono da mercato di quasi tutte le squadre ripeto ma soprattutto da mercato della Roma che a certo punto in un sì, torno... però
1: io le distanze da, dal pensiero che si possa avere che la Roma abbia fatto mercato perché non c'è Murigno no, perché c'è. se ci fosse ma stato no, lui ci c'è. sarebbero state le difficoltà di cui si raccontava a destra e a sinistra magari avrebbe potuto puntare questo lo, lo credo al fatto che pur senza soldi e pur con le idee avrebbe potuto puntare dei profili magari diversi da Baldanzi e da Angeligno. Ma qui si mette in discussione, ho letto mettere in discussione, ascoltare, ascoltato mette, mettere in discussione che con Murigno si diceva che non si sarebbe potuto fare mercato e non avrebbero preso nessuno Mentre adesso si compra e non è Ma lui così Lui aveva gettato fu- acqua così. sul
3: fuoco dicendo non va a aspettare niente di particolare perché è un momento complicato eh, E è, eh, è qualcosa di particolare
1: eh, è qualcosa di particolare eh, il, mercato fatto, il mercato è fatto di incastri
3: ma semmai mi direte
2: che forse Murigno avrebbe messo come priorità un centrocampista ecco, e non una seconda punta magari
3: monta. l'investimento. investimento qualora poi attenzione perché il mercato della scorsa estate ne ha fatto lui, Valerio ci scrive avete passato settimane in estate a parlare di Camada E lo rifarei A parte bene,
2: parlato bene di Camada lo volevamo eh, eh, certo. abbiamo
3: parlato di Camada perché avevamo la certezza perché ce l'ho detto l'allenatore che lo voleva, se tu poi preferivi sentirti dire che tornava a Jaga, potevi trovare le frequenze giuste gli speaker giusti ti raccontavano una cosa non vera noi ti stavamo raccontando, non abbiamo fatto speciale Camada Non è che siamo andati noi C'era una lista C'è... di giocatori esatto. No, e C'erano e c'era c'era Camada... c'era delle preferenze con C'è... dei
0: commenti accanto ad ognuno se di voi, questi se giocatori se... Renato Sanchez compreso eh? eh Perché stiamo... quindi in quelle settimane dove parlavamo di Camada Appunto. Parlavamo anche di Renato Sanchez de Renato Sanchez, Sanchez che...
3: che era l'ultimo della lista Parlavamo di Miners che però non poteva arrivare Parlavamo di Sabizar, che però alla fine va al Dortmund per 19 milioni di euro Parlavamo della lista che di concerto Augusto. Tiago Pinto e Mourinho ci avevano ma eh. poi la scelta ha fatta Tiago Pinto legittimato a farla perché l'ultimo mercato non era già più un mercato a immagine e somiglianza dell'allenatore aggiungo pure giustamente perché c'era solo un anno di contratto se fa un contratto di due anni a un calciatore sopravvive calcisticamente in quella realtà al tecnico quindi la società deve ragionare un po' più indipendentemente rispetto all'allenatore in questione eh, Facciamo una cosa, ci fermiamo, teniamo Jacopo e ci aggiunge tra poco pure Tommaso Giuntella, ci facciamo una bella rimpatriata. Tommaso Why Giuntella not? oggi voglio parlare di pallone, gli piace ah, poco. Il pallone, che a Taregga mi piace. Ah, anche è bello, anche anche visto, ha messo una foto su Instagram, è bello come il sole Tommaso
0: Giuntella. Caramba. Bell'uomo, Marca Io, Dio, Sono come Renato Sanchez, ti hanno appioppato Renato Sanchez ha tradimento. <ride> eh, il corallo <ride> di tradimento! Però però non se neanche.
3: presenta corallo.
0: Mannaggia, eh, cioè, Infortunato se vuoi. Che le si riprenda? Sì, pa. Pausa, torniamo tra poco.
3: Eh. Torniamo in diretta 927 Teleradio Stereo, canale 76 del digitale terrestre. Robin Fascelli, Andrea Eccolo. Corallo, Eccoci Jacopo qua. Palizzi. Jacopo. Eccolo. E insieme a noi, a bella rimpatriata, c'è Tommaso Giuntella. Ciao Tommy, buon pomeriggio! No, oh,
4: vabbè, ma che bello! Ciao ragazzi, ciao! S- soprattutto saluto Palizzi che non sentivo da Tommy. un'eternità.
0: Hai vissuto benissimo, ciao, no?
4: ciao, ciao Tommaso, eh, questa eternità! Hai vissuto molto bene anche senza palizio, eh, però, ma anche eh, senza corallo. Ma, sì,
0: eh, eh. ma questo lo sapevamo però. <ride>
4: Tra l'altro, mio fratello, che è un ascoltatore molto attento, ancora non ha capito chi è Corallo e chi è Palizzi.
0: Eh, hai capito? Ma eh,
4: sono
2: la stessa persona. Per perché... <ride> per chi
0: dei esatto. due è più un problema, questa cosa qua? Sì, sì no, sono andato L'avete a pranzo a mia madre, oggi aveva preparato stessa per Palizzi. Eh. Il pranzo. Per Palizzi, si sì, sì, preparato. si sì, sì, sì. 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 Sì, sì, sì. Sì.
1: scambiano. Io non, sen- non sento Tommy, però. quindi ma Non lo sento. Ti
0: ha insultato tre volte e basta. Quindi tranquillo, non ti sei perso. Non ci credo.
1: Quello sarai stato tu perché Tommy
0: non
4: si permetterebbe mai. Allora, Io sono sconvolto, no, scusate, colleghi che state facendo eh, no, no non è Crippa non è Crippa allora <ride> c'è una su? notizia allora Andrea Crippa della Lega il sì? vice segretario della Lega ha appena dichiarato cioè mh, è stata mh, inviata anche dalle, dall'ufficio stampa della Lega quindi una, una comunicazione ufficiale non solo ha appena dichiarato l'inizio della sua relazione con Anna Falchi gli facciamo in bocca al lupo per questo ma certo. contestualmente l'intervistatore che è il direttore Giovanni Sallusti di Radio C'è. Libertà gli ha detto: Ma quindi adesso tu diventi della Lazio? E lui addirittura ha dichiarato una cosa che io non ripeterò, però insomma potete immaginare: ha inneggiato alla Lazio. Diciamo così. Addirittura, adesso,
0: inneggiato. Insomma, inizio, cioè, cioè, e io
4: gli ho scritto: Scusami, va bene tutto, però insomma, quella parte della. Che insomma lui sostiene che a Roma ci sia solo la Lazio, quindi vabbè, ah, va bene. Una cosa nuova. Sostiene, sostiene
0: <ride> <della, ride> Un'illusione storica. In vabbè. In realtà,
4: esatto. Vi dico che in realtà, in questi giorni, in queste vie, purtroppo la connessione non mi aiuta, vedo un po' sgranata, no. mi
3: allontana. Eh, un vediamo.
4: Girando un nuovo leader di partito. Che oh, ho incontrato, ho, ho segnalato subito ad Augusto la sua presenza, sì. ma sono già due giorni che gira. E vorrei fondare un nuovo partito con lui che si chiama Il Centro Avanti. Ma... Parliamo però. Marco Del Vecchio. Eh, sì, è vero, sì è ho vero. dovuto fermare, ho dovuto interrompere una, una diretta per farmi una. Finalmente mi sono fatto il selfie con qualcuno. Ma dei, l'altro ieri di
3: aspettavano lui e non
2: Sinner sì. Gli ho mandato un messaggio, ho risposto subito, dire Marco. Eh, molto carino, sì. eh. ecco. Hai visto,
4: <ride> grande, grande, tra l'altro gli ho chiesto con l'occasione un parere sulla sua visita a Trigoria, visto che c'è stato sì. da poco, no? come aveva trovato i ragazzi, mi ha detto che l'ha trovati bene, ha detto sono in ripresa agonistica, li ho visti un po', uh, un po' affaticati, comunque insomma eh, questo l'abbiamo visto tutti, una no? squadra che sì. Che non regge, non regge 90 minuti, sì. Ecco. Però vostra... questi parte quindi adesso io le buche le farò solo per lui. Meraviglioso! <ride>
3: si unisce il tutto. È la, la quadratura <ride> del cerchio per te. Approfittiamo della vostra presenza in contemporanea per andare proprio ai voti ai sì. del mercato, le pagelle al mercato. Ehm, Corallo è partito da un 8 e mezza.
2: Poi visto in quattro senza no. motivo. Non è che l'ho rivisto in quattro. Ma ah, che... detto
3: tu, c'è registrazione, perché devi? Era,
0: era per provocare, no? Vabbè, dacci il voto definitivo. Dai, dai rimango alto,
4: 8, 8, 8,
3: 8, 8 dai, per Corallo. Per un mercato di numerazione. Oh. sono
4: sette. curioso del voto di Fascelli
2: che è la persona più seria all'immento. Beh, grazie <ride> questo però non so <ride> se è una cosa buona <ride> per il resto delle persone. E io 7 ho dato, Tommy, 7
1: Robin Fascelli. Jacopo? Per me è 7. 6 eh, mezzo 7 insomma siamo lì come voto perché prendi un difensore che ti poteva servire anche se poi col cambio modulo sostanzialmente non, non era così necessario alla fine dei conti e comunque ti eviti Bonucci e Baldanzi è, è un talento credo sia fuori di dubbio e se c'è una cosa che abbiamo sempre rimproverato alla Roma storicamente forse negli ultimi 10 anni ma a maggior ragione negli ultimi 2 o 3 è la mancanza di un esterno di Piedemancino e lo hai preso quindi 6 mm. e mezzo 7 mi sembra un voto onesto mm beh
0: poco però scusami eh No, va bene. No, è poco perché se è mezzo, sette. Beh, se no, tu
1: dici. No, da... Non hai preso Jordi Alba uh, o come incursore Tony Cross. Adesso, però, con tutta non la siamo.
2: Buona... ragazzi eh, ma Quello è il mercato da 15. Io approfitto della presenza di, di Tommaso Giuntella. Tommi per dire una cosa. Non siamo sul pezzo. Perché noi dovremmo sì. mh, ritararci anche su come funziona. Cioè, i voti si danno a scuola. Siamo d'accordo? Però a scuola non si danno i voti. Si danno base, intermedio e avanzato. Adesso è così? Eh sì. Ma è terribile. Eh e allora questo dobbiamo dare noi? sì, sì è vero, è così. Eh, è, avanzato, è allora. Io c'ho Paolo che c'ha tutti i base, quindi ah, lo so eh. lo so, per certo, non
0: è che <ride> anche eh. in condotta? In condotta meno a meno di, di base eh, esatto. proprio. Sì, è Schifo. Sono eh, dei punti di so
4: incoraggiamento, diciamo, Dai. non c'è più la, eh, l'espressione così canonica dei numeri, no? Quindi a eh, maggior ragione, vogliamo incoraggiare questo mercato
2: Un intermedio,
4: o gli diamo, non lo so.
2: Forse avanzato Avanzato
0: eh, Avanzato sì. abbiamo, sì. Anche sì. Lì, i baldanzi
1: sono buoni eh. ah, ma Per me è intermedio Eh? Siete un po' tirati Beh è un buon mercato ragazzi, è un buon mercato fatto con giocatori probabilmente funzionali senza dubbio Anghelinho è il più funzionale di tutti, Baldanzi per me rappresenta il giocatore eh, l'ago che può far chiaramente no? eh, oscillare mm. la, la, la bilancia in un senso o nell'altro perché è uno anche che ha caratteristiche totalmente diverse e ti può dare attraverso il suo ruolo e la sua specificità di ruolo un'alternativa anche tattica, quindi interessante intelligente come operazione Ausen lo metti dentro e è, è, è il più sano ed è, che, che probabilmente hai a disposizione. Ma a livello numerico, se ci pensi, Mancini, indica Llorente, vediamo adesso che sta rientrando anche Smalling Probabilmente giocando a 4 non avresti neanche avuto bisogno di lui. Quindi è un buon mercato funzionale, ma insomma intermedio penso che ci possa stare come valutazione. dai.
0: Certo, ma anche il colpaccio, il, no, il nomone. Dici però, secondo me invece anche ligno come esterno. Eh, noi un, ci aspettavamo un super nome, un nome, è un ottimo biglietro. nome però è un ottimo nome Tommy, anche Ligno no Tommy, per nulla eh, e allora va
4: cioè, bene io dico insomma alla fine abbiamo fatto degli acquisti eh, io, io avevo paura di non farne o di farne pochi o addirittura quando su Baldanzi si è iniziato a parlare temevo da eh, conoscitore amante di questa squadra che a un certo punto finisse male. Poi ha fatto gol contro la Juve, lì ho detto "è calla, eh, non è più roba nostra". Questa cosa mi ha sorpreso positivamente, devo dire. Quindi insomma, una nota positiva in più al voto, sicuramente per questo, perché è una cosa poco da Roma che punti uno, se ne parla per tanto tempo. Poi questo fa gol contro la Juve, insomma, si metteva si metteva male, a me sembrava la classica cosa che sfuma e poi alla fine a giugno va all'Inter. Mm. Oh, Sai
1: anche un'altra cosa che mi ha sorpreso: qual è su Baldanzi? Sono, sono onesto, il, il prezzo del cartellino. Perché è un'operazione ah, estremamente oh. vantaggiosa per la Roma, diluita: il costo e la base della, del trasferimento a titolo definitivo, sono 10 milioni. I bonus sono da raggiungere, anche se fossero facilmente raggiungibili, sarebbe un investimento totale di 15 milioni. Giocatore che probabilmente in estate, per quello che si diceva lui come nuovo, nuovo talento del calcio italiano, anche nel giro della nazionale, affacciatosi già alla nazionale e tutto, probabilmente in un mercato diverso. E in un momento diverso della stagione eh, sarebbe stato valutato almeno una decina di milioni di però più se lo prezzo... avesse preso qualcun
3: altro era un prezzo irreale nel senso che pure la Roma chiedeva 60 all'estate dopo la conference per Zaniolo certo. lo vende a meno della eh sì, metà però
4: questa è anche No, è la classica cosa che appunto nella storia della Roma funziona così no? che, che li strapaghi e poi rendono
1: valutare, a zero Invece, forse l'hai lo pagato lo il giusto sì, lo paghi il giusto
3: di solito sono i giocatori del, del Sassuolo che hanno una valutazione superiore sì. a quella, poi dipende sì, sempre vero. in domanda. E lui
4: puzzava di operazione Sassuolo, no? Queste, ma no.
2: l'Eppoli su
3: questo è una società
2: diversa. Poi io vi dico che a me personalmente. Non vi, non vi dico che mi scaldi il cuore perché quello avrà tempo per farlo però come sensazione è qualcosa che ci si avvicina perché non assomiglia a Schick ai turbo. No, no, no. io parlo proprio come giocatore certo. cioè tu lo vedi e vedi talento puro sì, sì, è, cioè, è dir... un
1: buonissimo eh, giocatore. te te vedi
2: sì. male, cioè, vedi uno che salta l'uomo vede la porta,
0: lotta insomma ah. c'ha carattere Baldanzi nonostante
1: non vero. sia grosso su
0: Baldanzi eh. giustissimo, torniamo anche su Angeligno: 5 milioni di diritto di riscatto sarebbero 20 milioni complessivi per avere i due cartellini dei giocatori cioè. Quindi 15 di Baldanzi e 5 di Angeligno C'è cioè lì che ha pagato 7 eh. Cioè Angeligno anche, adesso potrà far male, farà male, chi, chi lo sa non è che abbiamo la palla di vetro per capire certo, se certo. questo farà bene o male, se si troverà subito Grazie. bene nei nuovi sistemi scusate, Prego. mi fermano qua e, e, cioè, <ride> quindi ti dico vi eh, guardi, dico hanno
4: riconosciuto Corallo nella mia inquadratura, eh, te credo detto, la occupo tutta
0: eh beh, cioè, sono la terza cosa che si vede dallo spazio, <ride> sai quelle cose, dopo la muraglia cinese, sì, sì, sì. ecco, lei è il famoso Corallo <ride> si sì, è proprio lei dentro lo schermo ricordagli è che, che deve darmi i soldi ma è la voglia, guarda <ride> L'intorno soprattutto: cioè 20 milioni eh. complessivi per questi due cartellini eh, sono due ottime operazioni. Poi discutiamo: Belotti alla Fiorentina, discutiamo un bulla al salto. Gli è passata, Dai, no, lo sai, no, Tommy. No, 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 gli no, no, aspetta, dico discutiamo: eh, ragazzi, non la, ho detto che
1: non mi va bene, hai detto ieri, però, no, la cosa positiva detto, di queste beh, operazioni, per, per il valore che è stato dato ai due cartellini e la capacità, evidentemente anche di fare queste trattative, è che con ogni probabilità non saranno per te dei vuoti a perdere. La Roma in questi anni troppe Bravo. volte ha messo dentro operazioni eh. Zonzi, Pastore, eh, Vigna, eh, Shomuro Di giocatori che già ti immaginavi potessero rischiare di essere dei vuoti a perdere Frel- ligno anche se non facesse benissimo a 5 milioni lo devi riscatare perché a 27 anni, pure se tra due anni lo rivendi a due o a tre Hai fatto una plusvalenza ed è stato un investimento intelligente Con l'amortamento intelligente. 5 milioni di adesso, fra due anni eh, sono 3 cioè, milioni Baldanzi 10-15 milioni a 23-24 anni ancora sì, da dover sì, è compiere vero. È un'operazione che ha un senso Chiaro. Perché sicuramente varrà almeno la cifra che tu hai venduto Hai, hai speso per acquistarlo E, e qui Quindi però, sono molto qui intelligenti
4: Qualcuno ti dice allora stiamo diventando di nuovo la squadra che... Che compra per rivendere? Stiamo
3: facendo ah, però sa che certo Noi ci basta diventare
1: essere la squadra che torna ad essere competitiva e a provare a lottare per andare in Champions. Ecco. Poi se lo faccio attraverso la compravendita mi interessa poco. Sai che c'è Tommaso:
3: che tu adesso eri la squadra che non aveva più pra- patrimoni tecnici e si affidava all'allenatore, eh, che però, per esempio, in Serie A non era riuscito a portare quello che io, per esempio, mi aspettavo, un plus valore. In Europa porca miseria, perché in Europa la Roma non ha sbagliato una stagione fin eh. quando c'è stato Murigno, adesso speriamo prosegua sul solco della tradizione, vedremo... Eh, ormai perché sì, ha fatto perché be- anche Fonseca ha fatto, l'ha fatto benissimo. Bene. Fonseca ha fatto strabbene di Francesco, con Murigno si è arrivato a Dama, ci saresti arrivato per la seconda volta, quindi la Roma evidentemente è una squadra che per caratteristiche forse, non lo so, è più votata all'Europa, però adesso torna a essere quantomeno una cosa in più, speriamo. una squadra che mettere entro giocatori rivendibili che non vuol dire doverli mettere all'asta la prossima estate o tra un anno. Ma che non so nemmeno dei giocatori Che vengono qua a firmare i vitalizi Perché per me la quadratura del cerchio Al di là di chi ci sarà in panchina Sarà quando scadranno quei contratti Che porteranno giocatori Che quali in Italia ha collezionato settimi posti Che guadagnano da top club Da top, me, da top player e che, conosce, mm. e che sa che più di questo non te possono dare A voglia a gustò. parte serpetto quando fanno gol Questo sono e questo continueranno ad essere
1: In Italia Questo per me la sintesi estrema Di questo concetto e del pensiero che ho è che è l'operazione Lukaku. Io sono il primo, adorandolo e seguendolo dai tempi dell'Anderlecht, che possa essere acquistato a titolo, de, titolo definitivo e possa rimanere il centravanti della Roma per ha le prossime due o tre Valizio. stagioni. Ma se grazie al prestito di Lukaku io torno in Champions, e poi Lukaku dovesse tornare al Chelsea e poi essere venduto in Arabia, eccetera chi se ne frega, la Roma comprerà un altro centravanti, prenderà un altro numero 9 e pace, di queste operazioni senza star lì a capitalizzare la a patrimonializzare di... se ne possono fare, quindi poi se prendi il Baldanzi di turno, perché la prospettiva è quella anche di poterlo rivendere la, la prima cosa che noi dobbiamo sperare è che attraverso gli Angheligno, i Baldanzi e anche i prestiti annuali certo. quando di Hausen si possa tornare in Champions anche perché i giocatori, 5 ripeto, anni, ripeto, è pieno il mondo negli di ultimi 5
3: bravi. anni il problema anche patrimoniale Lo hanno portato i calciatori per i quali la Roma Ha speso soldi per i cartellini Kumbulla, sì. Reynolds, sì. Vigna Sciomuro da Veccelic che ne nomino solo 5 in non non per Z-
4: caso esprimendo un giudizio sul direttore sportivo?
3: Ma non solo su di lui Perché Kumbulla non arriva con Tiago Pinto Perché Pastore e Zonzi non vengono con Tiago Pinto Perché la Roma dal 2018 in poi Quando ha comprato cartellini Nell'80% dei casi la Roma in ha, fatto danni, ha fatto danni Ha fatto disastri dirlo. Ha no, fatto questo, questo è, è, vero. è vero
2: però quando tu ricominci a mettere dentro come dicevate voi io quel partito Augusto a, a giocatori che ti, comunque ti patrimonano, avete capito? Sì. tu hai eh, anche un'altra cosa che mentre Salà l'hai, l'hai venduto pre-esplosione di questo sì. mercato assolutamente folle, che tu devi
3: venderlo per forza esatto,
2: eh. tu magari Baldazzi non lo vuoi vendere ma fa talmente bene per cui una squadra impazzisce e te lo ipervaluta e allora a quel punto diventano fisci interessanti esatto. da giocare C'è
3: nuova, con 17 milioni Bruno Perez poi sì, ci ricordiamo il corpo di suola con Shakhtar. Eh, hai capito, 17 oh, milioni.
1: Comunque quello che dice Tommy, ragazzi, è una verità eh. storica degli ultimi anni della Roma incredibile. Ogni qualvolta si è deciso di alzare l'asticella in termini di metto sul piatto tanti soldi, eh. penso ai turbe, penso a Nzonzi, sì. penso a Chic. Ogni eh. volta che hai fatto operazioni in cui hai messo tanti soldi sul piatto proprio perché sembrava l'operazione quella infallibile, cioè pago tanto perché ho... Proprio la certezza assoluta del rendimento sono quelle che in maniera sistematica hai toppato. Sempre cioè non, ci sono, eh, non ci sono eccezioni. Forse l'eccezione è il primo anno di Ebram che fa tutti quei gol allora e poi prop- po quasi puntualmente no, cioè, fa il manico. Secondo. Diciamo nel manico in generale, no?
2: Non l'hai toppato. Ebram, eh, secondo me, secondo me no, rimane... no? no,
1: Per me non lo hai toppato. Attenzione, ce lo siamo già detti in no, diretta. No, no, ha fatto male la seconda stagione. Topato,
2: cioè, che poi quando un attaccante fa la stagione peggiore della vita e in Serie A di gol ne fa 8, vuol dire che è uno che segna. Perché le ha sbagliate proprio tutte? Tutte. tutte. Quindi, sbagliando il 50% di meno, da 8 passa a 12. Cioè, il
3: discorso è 15. Eh, però, nelle reazioni, anche quelle in campo, quelle istintive, dopo un gol sbagliato, uno stop sbagliato, sembra un bambino. Sembra proprio che non abbia sì, quella corazza. Sì, sì. È quello il grande problema. Non è impermeabile alle emozioni. Ieri ci ricordava Jacopo: lui Patricio commette un errore gigantesco. È nato. Non è che dopo ne commette uno. Successivamente dopo tre minuti. Se, se lo ricommette l'errore tecnico non è legato allo stato morale. Abram sbagliava uno stop dopo cinque minuti, passava la, la partita a dannarsi a batti i pugni Beh, per terra. Ma ragazzi, non era così Abraham.
0: il primo anno. Poi No, non era così. Però azzeccava tutte. L- no, l'innominabile faceva un sacco di ma Non tornerà, solo, però. Per... ne ha sbagliato che abbia
4: fatto un lavoro anche sul.
0: Vai, vai Tommaso,
4: io mi auguro questo. Mi ha... Nel recupero. Uh, sia stato previsto anche un recupero diciamo, della, dell'atteggiamento, della mentalità
0: eh, Però questo mentale. è difficilissimo perché anche l'innominabile eh, d- diceva Ci sono eh. dei giocatori che in qualche modo soffrono la concorrenza Nel primo anno di Murigno di concorrenza ce n'era sì. poca Per Ebram soprattutto perché la concorrenza non era Shomurodov o Felix Pellegrini, no, quindi, per Pellegrini e arriva, arriva Di Bala E arriva eh, Belotti Belotti sì, è sì. uno che ha messo un po' di pepe Ebra, che è andato che Belotti. E allora eh, Carsdorp uguale con Celic E nella famosissima eh, conferenza stampa di Reggio Emilia Quella pre-partita, non post-partita Ma nel pre-partita di Sassuolo-Roma Murigno dice Ebram ci deve dire se gioca con l'Inghilterra o gioca con la Roma Poi dopo diventa Carsdorp il problema Ma è Prima è su Ebram il punto sì, sì. Infatti Ebram non gioca quella partita Entra stimolato evidentemente in un certo modo Fa Quasi gol da Però allora. questa roba qua è, è una roba che non deve esistere eh. Cioè per un centravanti che deve avere Nella freddezza eh, la, 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 Una delle sue doti eh, Insomma mh, avere invece un Temi Ebram Che al primo stop sbagliato dice Mamma mia che schifo che faccio Diventa un problema allora, c'era la, chiede, scusa le, In quei di giorni
3: là qualche giorno prima Murigno aveva parlato anche della pancia piena sì. e disse se io mi fossi fermato ai trofei io avrei dovuto smettere dopo il triplete con l'Inter Invece il trofeo forse diventare... col Porto ha vinto la Coppa, eh, Coppa ecco, UEFA e la dall'altro. Champions e invece il trofeo, la vittoria per un professionista ambizioso dovrebbe essere la leva il primo per me errore di Murigno fu nel dare carta bianca a un gruppo di giocatori che avevano vinto l'Europa League la Conference League, che lui pensava che lì avessero acquisito consapevolezza dopo la Conference League a parte lo spirito di sacrificio di Cristante e a parte il rendimento che è andato in crescita di Mancini il resto sono spariti è sparito Zaniolo, è sparito Pellegrini Spinazzola non c'è mai stato non c'era nemmeno perché era infortunato l'anno della Conference Zaleschi non pervenuto di temperature da Bressanone cioè gente è letteralmente sparita Oggi poi molti provano a riabilitarsi, me ne rendo conto. Io, nel mio piccolo, ho la speranza, nutro la speranza che quando la Roma potrà farà proprio tabula rasa del, 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 della spina dorsale attuale della squadra. Perché non è che De Rossi. Non è che De Rossi, cioè eh, non era, a questo punto che ci, vuole, avuto, Mourinho, ci vuole, Non era Harry Potter Murigno, non può cioè essere Rossi
4: Bisogna. Ah, oh, certo bisogna chiudere proprio voltare una pagina in maniera radicale, cioè se non si fa un'operazione del genere, e io credo che, che le operazioni di mercato che abbiamo visto in questa sessione sono volte a questo. Sai sì, perché? Cioè, perché mi ricordano,
3: ricordano un... i giocatori della Roma dei anni 90, c'era da poco Sensi, no? Che facevano campionati anonimi ma lì c'era veramente penuria spesso di, di, di valori assoluti nella rosa poi vincevano le ultime 3-4 partite magari sfruttando l'italiana che vinceva le coppe entravano per rotto della cuffia in Coppa UEFA e tornavano eroi erano soddisfatti e li rivedevano la primavera sì. dopo Qua la differenza, che quella era una squadra da settimo, ottavo posto, ma aveva stipendi Anche se da poi settimo... A
2: me a cui il revisionismo storico, ci abbiamo un messaggio proprio adesso, il portoghese giocava un cadenaccio storico infatti tutti gli attaccanti non hanno fatto manco 10 gol. Eh, e abbiamo ne ha fatti 29 sì, il primo anno, 20, 27. 27, 27 no, eh. sì, sì, Lugaco eh, fino a dicembre stava ancora sì, la partita. Eh, Lucaco stava ancora no, la no, partita, no, no. Di Bala ha fatti
0: 18 no, no, no. l'anno scorso, ah. cioè non hanno fatto no. i gol, gli attaccanti Pippe poi certo, e quelli in ah, crisi. Poi certo, attenzione, eh. si può servire meglio l'attaccante, certo, ma questo sì, che vuol dire? Non è che perché è... No, no, si deve, si si deve, meglio. Allora, si deve allora, dobbiamo, servire meglio. Attaccanti dobbiamo si devono avere più occasioni. Gli allenatori giochi che non
4: ci hanno fatto segnare anche attaccanti Infatti, di livello. Eh? Cioè, non scherziamo, io mi ricordo. Fatto sì, io mi... Taga, allora, cose, che d'ora dire? Segnato, allora, io parlo di Parlo di un
3: tecnico che a me piace. Fonseca, che dobbiamo dire allora? Che con Fonseca gioca ha smesso di giocare a pallone. Fava all'Inter e torna a segnare. E forse è che giochista a me piace pure, ma non è un discorso da allenatori lì. Dobbiamo andare a guardare pure la storia dei giocatori. Perché quando parliamo di Murigno, Andrea per due anni ci ha ricordato il lavoro che è stato fatto con Drogba. Ah, scherzi. Ma scherzi. Cioè, Drogba è uno di parlare. quelli.
0: Cioè, Murigno si va a capare: Drogba dal Marsiglia sì. era fortissimo. Quello che vogliamo, però Abramovic gli dà il portafoglio e dice: Prendi l'attaccante, eh. fai te, poi prende chi vuoi. Prendo Drogba, ma come Drogba? Drogba, fidatevi. Arriva lui, tra non lo giudicate. Ha fatto un'Europa
2: League straordinaria, non il
0: campionato. Esattamente. Tra tra l'altro. L'altro. E lui dice: Non lo giudicate all'arrivo nel club, giudicatelo quando andrà via. Che ha vinto, Drogba back Ah, ecco. Poi dice
3: bene, Roberto: Adesso ma... non vuol dire rimpiangere, ma quantomeno ripristinare i fatti, perché eh altrimenti sì, cioè, se se sbagliato che Roma, tutto. Sembra che la Roma a Panchina ci abbia avuto un Gigi Maifredi stordito. Io dico sempre Adesso a maggior ragione che c'è De Rossi Che va tutelato Ma andiamo a puntare i fari sui giocatori Perché Salernitana-Roma eh. Vale Roma-Lecce Dei tre mesi fa Perché Verona-Roma vale, vale Roma-Monza Dei quattro mesi fa Uno
4: spettacolo indegno Di un gruppo che purtroppo È finito E ora, ora non hanno eh, Dobbiamo dirlo però ragazzi il materiale umano rimane quello, ma di che parliamo? Su,
2: Speranzi, Speranzi. Bisogna, bisogna trovare è soluzioni. È, 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 il è, Roma, che, è il concetto che dicevamo problema,
1: che diciamo di prima, eh, ragazzi?
0: No, no, il problema rimane: è quello che dicevamo sì. prima, il problema rimane, dice giustamente Tommaso. E il problema è quello: sono i giocatori. Quello che abbiamo visto, ripeto, nel primo tempo di Roma-Verona è un qualcosa di leggermente diverso è totalmente diverso rispetto a quello che abbiamo visto in Salernitana Roma per esempio cioè i giocatori un pochino più vicini a quello, quello che mi diceva
4: del vecchio l'altro giorno cioè riescono pure a fare un quarto di partita però poi si spengono cioè c'è un problema si, ma c'è la... di, 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 che vuol per dire per di, per un quarto gu, di partita ma c'è pure ma la, reazione,
3: cioè, la, la, la reazione la reazione gambi se domani il Milan caccia pioli e arriva Ballardini la prima partita del Ballardini sembrerà il Manchester City di Guardiola c'è la reazione. Non, non, tenete in considerazione pure la reazione Poi è ovvio che De Rossi Ah, no, è chiaro che siamo alla fine
4: cioè. di un ciclo
3: Poi se si vuole dire che De Rossi è già riuscito Ma magari Però si fa un danno a De Rossi Ho letto articoli Ecco come Scherzo. De Rossi ha Cancellato Murigno certo. Dato un gioco alla Roma Riportato la pace nel mondo E benedetto i bambini poi, dell'orfanotrofio oh, Calmi io,
4: io, io invoco grande attenzione E mi associo al tuo appello Augusto perché questo è, è proprio il passo che mette in difficoltà De Rossi, certo. perché se questa società certo. che abbiamo visto eh, vuole trovare delle, delle, dei capri espiatori, vuole, fare, eh, vuole cambiare qualcosa a fine anno, Insomma, è facile che poi andrà a dare la colpa a De Rossi, io temo che poi certo. a giugno diranno, vabbè non sei arrivato quarto e avevi fatto… Eh, ci avevi provato, hai fatto tanto mi dispiace, ciao io ora De Rossi non lo voglio tenere lo voglio tenere il più possibile il mio sogno è sempre stato quello dopo dopo anni di Murigno mi sarei augurato tanti anni avrei voluto De Rossi per sempre Eh, io sono romantico non sono un grande sono sono un romanista un tifoso della Roma quindi eh, però questa cosa ci, rischia di metterlo in difficoltà e noi facciamo ci, ci autoilludiamo che adesso è cambiato tutto adesso diamo gli strumenti a chi eh, vorrà fare vorrà intraprendere un percorso diverso e dirglielo dire a giugno eh vabbè mi spiace non è andata sei è arrivato quarto ciao eh, io temo tantissimo signori grazie attenzione siamo, rischiamo noi ciao grazie. Tommy ciao Jacopo Grazie a voi, saluta. grazie a voi, Saluteci ciao Tommaso, Tom presto, un abbraccio a tutti, saluta Cilippa, sì, eh. adesso lo cerco io, il vi 10 maggio come me,
0: eh. 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 ciao Lupo, ciao, ciao. noi no, grazie, ciao. Ciao. grazie, non è vero, ma, ma certo no. che ti vogliamo bene.